0: In deze aflevering deel ik vijf no-nonsense inzichten over ondernemen. Mijn bedrijf bij Beurt bestaat vijf jaar, dus vandaar toepasselijk vijf inzichten. Ik ben vijf jaar geleden vanuit huis begonnen met ondernemen. Ik was dan al een tijdje chronisch ziek. Ik ben met een webshop gestart. Die ging door Instagram onwijs goed lopen. En ik ben toen cursussen gaan geven over Instagram. Het geven van cursussen en trainingen kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want voordat ik ziek werd gaf ik onder andere verkooptrainingen. Dus ik ben dat stukje gaan combineren met uh, alles wat ik had geleerd over Instagram... en hoe dat succesvol in te zetten voor je bedrijf. Nou, Mijn gezondheid de afgelopen jaren is helaas niet vooruit gegaan. Sterker nog, uh, die is zeker de laatste tijd wel een stukje verslechterd. En ik ben zo blij te kunnen zeggen dat mijn bedrijf dat trekt. Uh, en dat ik het ook mentaal trek om toch een bedrijf te runnen... terwijl ik fysiek zo ziek ben. En dat is niet toevallig. Dat komt door enerzijds... Uh, strategisch slimme keuzes, al zeg ik het zelf. Uh, anderzijds hoe ik mijn tijd indeel, maar ook door mijn hersenen te begrijpen en een beetje in het gareel te houden. Nou, over die combinatie, strategisch slimme keuzes, hoe ik mijn tijd indeel en hersenen begrijpen, heb ik vijf inzichten te delen. Ik ben niet uh, van fluwelen handschoentjes, daar krijg ik jeuk van. Dus dat is even de disclaimer. Hier gaan we. En de eerste, gelijk even een goede binnenkomer. Als ondernemer ben je vaak de space van je bedrijf. Zeker als je ZZP'er bent. Wat bedoel ik hier nu mee? Er zullen dingen zijn die jij niet doet, omdat je ze spannend vindt... omdat je bang bent dat mensen er misschien wel iets van zullen vinden... omdat je het eng vindt om te doen... die eigenlijk wel heel erg goed zouden zijn voor je bedrijf als je het zou doen... Jij houdt je bedrijf dus misschien wel tegen. En wees je hier echt bewust van... van dus, hè, die blessure dat jij de Achillespees van je bedrijf bent... door het niet in je hoofd constant op zeef te spelen. Hè, dus door niet naar je hoofd te luisteren van... oh, ik vind het eng. Oké, okay, ik vind het eng, dan ga ik het ook maar niet doen... want oh, wee, dus er is een beetje spanning op kom te staan. Uh, maar door na te denken... ondanks dat ik dit spannend vind, ondanks dat ik dit eng vind... ondanks dat mensen hier misschien wel iets van gaan vinden... Is dit goed voor mijn bedrijf om te doen? Sterker nog, dat hoort de eerste vraag te zijn. En daarna kan je nadenken, oké, okay, ik vind het eng, ik vind het spannend. Wat zullen mensen hier wel van denken? Moet ik daar nog iets mee of moet ik dit naast me neerleggen? Daar komt nog bij dat als je iets spannend vindt... die spanning pas weggaat door het te doen. Die spanning gaat niet weg door erover na te blijven denken... en uiteindelijk het niet te doen. Ik zeg het allemaal vrij directief, maar het komt echt voort uit dat ik zeker... De eerste paar jaar van het ondernemen. Soms echt dingen uit de weg ben gegaan. Bepaalde marketingactiviteiten. Omdat ik het eng en spannend vond. Terwijl het voor mijn bedrijf hartstikke goed is geweest. En ik het nu ik het ben gaan doen. Ook helemaal niet meer eng of spannend vind. En wat ik dan nu ook doe. Is ik denk eerst na. Wat is goed voor mijn bedrijf om te doen. Zijn er nieuwe dingen die ik moet starten. Of zijn er keuzes die ik moet maken. En daarna denk ik pas na. Wat vind ik daar. Vind ik dat zelf eigenlijk spannend. Moet ik daar iets mee of moet ik het gewoon gaan doen? En dan het tweede punt. Vraag je bij dingen binnen je bedrijf waar jij veel tijd in stopt. Veel tijd is even persoonsgebonden wat dat betekent. Voor mij is veel tijd, omdat ik weinig werk... bijvoorbeeld al hè, als ik twee uur in iets stop. Voor jou kan dat meer uur zijn. Vraag je van dingen binnen je bedrijf waar je veel tijd in stopt af of daar nog iets in ontbreekt om die tijd beter te kunnen besteden. Even als voorbeeld, geheel toevallig over Instagram. <lacht> ik hoor veel ondernemers die zeggen dat ze drie uur per dag in Instagram stoppen... en dat ze er heel weinig uithalen. Maar ze blijven die drie uur erin stoppen en ze zeggen... ik heb geen tijd voor een cursus. Terwijl, als ze kennis zouden opdoen over Instagram... en echt leren aan welke knoppen je wel niet moet draaien, letterlijk en figuurlijk die drie uur veel beter besteed zou worden. Sterker nog, die drie uur per dag zou dan... met alle kennis die je dan hebt misschien wel... naar één uur per dag kunnen gaan. Maar ook als je bijvoorbeeld op weekbasis... heel veel tijd aan vormgeving besteedt... terwijl dat niet per se jouw expertise is. Ontbreekt daar nog iets in om die tijd beter te kunnen besteden? Moet je daar iets mee? Moet je daar kennis over opdoen? Of moet je hulp inschakelen? Wat ik zelf heb gemerkt, zeker in het begin toen ik nog team alles zelf doen was... dat ik eh, met zoveel dingen bezig was en ook omdat het misschien niet mijn expertise was... en daar nog kennis van mij ontbrak, de onnodig veel uur in ging zitten... dat het bijna een soort van status quo werd... waarin ik het ontbreken van mijn eigen succes in stand hield... omdat er zo onnodig veel uren in zo onnodig veel dingen ging zitten... terwijl je natuurlijk veel beter kan gaan richten op waar de kassa van aanslaat... Um, maar goed, dat gaat nog een stapje verder. Maar vraag je dus in eerste instantie af... oké, okay, en welke taak stop ik nu veel tijd? Wat veel tijd dan ook voor jou betekent. En mis daar nog iets aan. Besteed ik die tijd echt op een manier waardoor ik denk... ja, oké, okay, er gaat veel tijd in zitten, maar die is het helemaal waard. Ik weet er alles van. Ik doe het op de juiste manier. En het is ook echt wat ik kan. We gaan door met de volgende. Blijf rustig. Houd echt je hoofd koel. Cool. Laat je niet gek maken door wat je allerlei andere ondernemers allemaal ziet doen. Je hoeft niet en een funnel te hebben, netwerkbijeenkomsten af te lopen... in drie soorten Facebookgroepen actief te zijn, te adverteren... gratis masterclasses te geven en op vijf social media kanalen... elke dag je gezicht te laten zien. Het kan allemaal zeker, maar doe het niet omdat je denkt dat het moet. Doe het, omdat het jouw bedrijf echt verder gaat helpen... En niet omdat het ervoor zorgt dat de onrust in je hoofd stopt. Je hoeft niet tienduizenden dingen te doen om super succesvol te zijn. Zeker toen ik begon met ondernemen en zag wat heel veel andere ondernemers deden... allerlei dingen die ik niet kon doen. In de tijd van mijn webshop, beurzen aflopen, netwerkevents... ging ik al snel denken, oké, okay, zij doen dit allemaal. Schijnbaar is dit dus nodig. Ik kan dat niet doen. Ik kan het letterlijk niet doen, want ik, ik kan mijn bed vaak niet uit... Dus dan kan mijn bedrijf niet succesvol zijn, dan moet ik bedenken hoe ik daar wel kan komen. Allemaal onzin. Ik zeg niet dat de dingen die andere ondernemers doen niet nodig zijn, maar het hoeft niet per se voor jou nodig te zijn. Want wat voor de een werkt, werkt voor jou misschien helemaal niet. En ik ben ook echt van mening dat je maar beter een aantal dingen heel erg goed kan gaan doen en daar heel erg goed in te worden en daar heel erg zichtbaar in te worden... dan dat je van alles iets gaat doen. He, om maar te zorgen dat die onrust in je hoofd stopt... die je krijgt door wat je van alle, alle andere online ondernemers te zien krijgt. En dan het vierde punt. Ik begin hem nu heel vrolijk, maar het gaat over frustratie. Je hoeft niet gelijk te handelen als je frustratie voelt. Frustratie is niet per se een signaal waar je iets mee moet... Juist wat vast wel is, en ik in ieder geval wel, een frustratie hebben gevoeld over ondernemen of over mijn onderneming. En dat zullen we vast ook nog wel heel vaak voelen. Ik heb sterker nog echt wel eens dagen ertussen zitten dat ik denk, waarom heb ik bedacht dat ondernemen een goed idee is terwijl ik zo ziek ben? En in het begin, vijf jaar geleden, als ik dat dacht, dacht ik ja, ik denk dit niet zomaar, moet ik hier nou iets mee? Terwijl ondertussen heb ik al lang de afspraak met mezelf dat ik op dat soort dagen geen strategische beslissingen mag maken. Dus het enige wat ik dan hoef te doen is... nou ja, die frustratie maar gewoon eventjes te laten. En een dag later is het ook gewoon weer weg. 95% van de tijd vind ik ondernemen helemaal geweldig. En die andere 5% neem ik gewoon niet al te serieus. Maar dat soort dingen. Als wij iets negatiefs voelen... willen we daarvan af. En dan lijkt het heel makkelijk om dus te denken... oké, okay, ik moet misschien wel stoppen. Of ik moet dingen veranderen om van die frustratie af te komen. Terwijl de veel rationelere optie is, is om het eerst even aan te kijken. Ik heb sociologie gestudeerd. En een van mijn grootste inzichten... ik heb niet ontzettend veel uh, onthouden uit die tijd... maar ik weet wel dat, dat het volgende en me echt zo bij is gebleven... is het begrip van de negativity bias. Die hebben we allemaal in ons zitten. Eigenlijk in onze hersenen zitten. En die hebben we destijds heel lang geleden gekregen... om te kunnen overleven. Die negativity bias komt erop neer dat we negatieve dingen zoals gevaar, maar ook kritiek, maar ook negatieve gevoelens... veel zwaarder en sterker en dieper registreren in onze hersenen... dat is gewoon wetenschappelijk bewezen dit, dan positieve dingen. Dus negatieve dingen komen veel meer binnen. En die nemen we dus ook veel serieuzer. Um, dus het is echt wel iets om na te gaan op het moment dat je frustratie voelt... dat jouw hersenen gaan jou eigenlijk aangeven van... Nou, dit is echt iets waar je iets mee moet... Terwijl de beste strategie is dus misschien wel om heel even af te wachten en te kijken of je na 24 uur nog zo gefrustreerd bent of je er echt iets mee moet. Dus wees je bewust van die negativity bias. We zijn gewoon een beetje negatief ingesteld. Dat is echt zo. Dus handel daar dan ook niet al te snel naar. En natuurlijk, ik zeg helemaal niet dat als je wekenlang gefrustreerd bent... dat je daar niks mee moet. Het is meer om aan te geven van, wees niet naïef. Er komt tegenslag en er komt frustratie in je onderneming. Zie dat niet per se als een signaal. Ga dat niet al te groot zien. En dan de laatste tip, het laatste inzicht. Zorg dat je dingen binnen je bedrijf op een manier doet die bij jou past... waardoor je ze A, ook gaat doen en waardoor je ze B ook langdurig gaat doen. Bijvoorbeeld, Instagram Stories. Als ik daarvan het idee zou hebben... dat ik altijd hele serieuze stories zou moeten maken... wat niet bij mij past... dan was ik jaren geleden al gestopt met stories te maken. Ik ben stories gaan maken op een manier die ik leuk vind... die bij mij past. Daardoor ben ik het gaan doen... en daardoor hou ik het ook vol al jarenlang... Bijkomstig voordeel door echt jezelf te zijn... en door het op een manier te doen die bij jou past... leren mensen jou ook kennen. Mensen kopen bij mensen. En natuurlijk, ik verwerk ook via mijn stories. Ik zet mijn stories ook strategisch in. Maar wel op een manier die echt bij mij past... zodat het ook gebeurt. En vergeet niet, ondernemen mag heel erg leuk zijn. Sterker nog, ik hoop dat het is waarom je bent gaan ondernemen. Um, maar je moet het wel echt... Uh, blijvend leuk voor jezelf maken. Door echt na te gaan oké, okay, welke dingen binnen mijn bedrijf kan ik nog veel meer op mijn manier gaan doen, waardoor ik ze ga doen, doen en waardoor ik ze ook uh, langdurig ga doen. En dit sluit een beetje aan bij wat ik dus al eerder zei, van ga niet dingen doen omdat je het andere ondernemers ziet doen. Ga dingen doen omdat ze goed voor jou zijn. Maar als je het gaat doen, ga het dan ook op jouw manier doen. Want misschien heb jij wel alle tijd van de wereld om drie keer per week een nieuwsbrief te sturen. Maar doe je het vanuit een soort van ja, het moet. Maar ga er eens over nadenken, hoe kan jij een nieuwsbrief gaan sturen die echt bij jou past? Misschien moet je er wel een leuke video in stoppen of ga je het echt, een heel suf voorbeeld, in, in, een, dicht, in een gedicht vorm doen. Dit waren mijn vijf verjaardagslessen, verjaardagsinzichten. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Je weet me te vinden op Instagram, als je er iets over wilt laten weten. En wil je nou heel concreet leren... hoe je met weinig tijd een succesvol bedrijf kan runnen? Misschien wel weinig tijd omdat je naast je bedrijf nog een andere baan hebt... of een druk gezinsleven hebt, of wilt ondernemen... terwijl je een chronische ziekte hebt. Of misschien wil je wel gewoon... Minder tijd in je bedrijf steken. Ik geef een college, een online college, genaamd Heb je even tijd? En in dat college wat één uur duurt, leer ik je strategisch om te gaan met de tijd die je aan je bedrijf besteedt. Zonder in te leveren op de tijd die je aan Netflix besteedt natuurlijk. Ik leer je hoe je je tijd zo gebruikt dat je er niet alleen meer van overhoudt, maar ook hoe je een beter en groter resultaat behaalt in minder tijd tijd. Het college kan je shoppen op bijbeurt.nl. Hij heet dus heb je even tijd. En ik zet hem ook even in de omschrijving van deze podcast, de directe link naar het college. Dus wellicht zie het je daar, of zie je mij dus daar. Het is een online college. Dankjewel voor het luisteren. Bye!